0: Det er stamps.com.
1: Hei og velkommen til økonomienøtene, der vi skal gå gjennom hovedpunktene på Oslo Børs først. Hovedindeksen faller videre etter gårstagens nedtur på nesten 2 prosent, og nå indeksen ned ca. 0,2 prosent. Oljeprisen faller også, der et fatt brennspott nå handles for cirka 66 dollarer. Salmar kaster seg kampen om Norway Royal Salmon. Det blir kjent til i dag at Salmar byr 270 kroner per aksje for lakseselskapet, noe som er 30 kroner høyere enn vad NTS kom med i forrige uke, og NRS-kursen er nå opp over 14 prosent. Resultatsesongen fortsetter, blant selskapene som har lagt frem tal idag dag er KID, som kan melde om omsetningsvekst tross koronastengte butikker i april, og aksjekursen stiger 0,7 også Sideril har lagt frem tal for andre kvartal, og tross et tap på 5,5 milliarder kroner i første halvår stiger aksjekursen 7 prosent. Teknologiselskapet Polite faller på sin side med nesten 4 prosent, tross kraftig omsetningsvekst. Og også i Europa og i Asia er det røde aksjemarkeder å finne, og i USA var det et blandet utfall i går. Oslo Børs er marginalt ned i dag, Trygve. Betyr det at nervositeten er over, eller er usikkerheten over for denne gangen?
2: Nej det er det helt sikkert ikke. Altså, det er ingen som vet noe mer i dag enn i går. Og hva, og hva vi vet i morgen, så usikkerheten er usikkerheten stor både om renteutvikling og om vekstutsikten. Altså, Usikten er kjempe stor. Og det er flere og flere som sier det mange sagt, og vi også kanskje litt, at uh, prisingen er såpass høy i Norge og i andre markeder, i USA, at liksom, hvis det endrer seg nå, så endrer det seg nedover. Og derfor kan du si at uh, markedet er nede rundt en halv prosent i dag, mindre enn en halv prosent, og da hadde det ikke vært sånn at det kom noen morsomme ting som du var inne på, altså oppkjøpsgreier og sånt, så hadde kanskje børsen falt til 1 prosent i dag, men det er noen morsomme ting som da kjører noen vakser opp. Og så tenker mange at liksom det er jo, alt er ikke i på slå børs, det, det er masse selskaper. Så usikkerheten er stor, og markedet er ned, og det er jo ikke bra. Var, vi må ikke glemme at markedet var ned 2 prosent i går. Og bare ned i, i løpet av dagen, inntil i dag, så var det jo ned 2,5 og så den, så er den fremdeles da bare nede på 66 dollar fatet. Jeg har sett, sett 65-tallet i dag og det er jo ikke bra for norsk økonomi, og det er ikke bra for oljeselskapet, og de faller ikke så mye i dag. De falt veldig mye i går, de falt litt i dag. Så jeg vil si at vi er i en litt dårligere situasjon vi var i går.
1: Ja, for oljeprisen var jo da på 76-77 dollar fatet i juli. Det er
2: lenge siden nå da, ja, da, ja, juli.
1: Men, men dette er vel et tegn på, altså sånn som det som skjedde i går, er jo på grunn av hva den amerikanske centralbanken ser, at de skal slutte støttekjøp tidligere, og det er frykt for da, den økonomiske veksten i USA og forsøkt i resten av verden. Og oljeprisen er jo da også et tegn på det, at man kanske tror at det vi ta litt lengre tid da, å komme i gang igjen.
2: Ja, ja noen tror det. Og så har det noen som regnet med at OPEC skal slippe opp produksjonen sin, for de har liksom begrenset den en periode da, med 8-9 millioner fatt per dag, og så skal de slippe opp, og hvis de blir, slipper de opp, så blir det større tilbudsside. Og så er det også at man ikke vet nå jeg er ganske skummelt når det kommer en melding i dag om at Tyskland, og, altså store land som Tyskland, må, når de kan kreste fritt lenger, de var da liksom på dag i karantene og greier når de kom til Norge. Det skjer negative ting nesten hver dag på smittefronten, og det er ikke bra. Og det dette sprer seg da, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og omkring, så betyder det at veksten kan ned i disse landene. Da trenger det mindre åldre. Altså åldreprisen, der, der er jeg ikke veldig optimistisk. Altså, da, da skal det skje ganske store ting. Hvis oljeprisen skulle gå kraftig opp nå, den på vei ned, og det er negativt for norske økonomier, negativt for norske selskaper, og drar markedet ned. Og hvis du da, i tillegg til det, får du at folk er usikre om liksom, aksjemarkedet generelt, om toppen er nådd, så får vi usikkerhet.
1: Jeg pratet med sjefstrateg Erik Bruse i Nordea i går om aksjefallet. Og han trakk frem en ting som jeg synes var interessant, og det er at han hade sett at reservasjonene, eller bordbestillingene i USA, har gått ned, sammenlignet med vad det var i juni og juli. Og det tyder jo på at folk begynner å bli litt mer forsiktige igjen. Da.
2: Kanskje. Det, at du ikke det, går på
1: restaurant så mye?
2: Ja, kanskje, men altså, det vi vet om Norge, jeg er jo litt inne i reislivsnæringen selv, da. det vi ser nå det på hotellene, ikke bare i Oslo, men i Lusoverlandet, at altså bestillingene strømmer inn, beleggene, er, beleggene går kraftig opp, prisene går opp. Altså, I Norge er det litt... Liksom, og så altså, har folk brukt penger, eller liksom, sitter og venter der, på å gå ut og eller reise, så har de reist veldig mye i Norge, så, sånn som i år, så, og, fjor og i år. Så her bruker vi som bare det, så hvis vi tog samme undersøkelsen, jeg kan ikke det enn, men hvis vi tok samme undersøkelsen i Norge, så vil man sannsynligvis si at alle boker mer, alle bestiller mer, og alt er, er liksom på plussyn.
1: Men det kommer jo veldig mange nye aktører, da. veldig mange nye restauranger, for eksempel i Oslo, som åpner.
2: Det Oslo trenger nå, det er flere restauranger.
1: Du synes det? Bårenklig?
2: <laughs> <laughs> Nei, det er veldig mange restauranter, og, og, og ditt har ganske godt betalt også, slik at det de markedet er forundelig stort. Da.
1: Men det er vel der man ser det først, da, at folk blir mer forsiktige igjen?
2: Ja, men vi ser ikke det i Norge i hvert fall. Nei,
1: men man ser det ute. Ja, kanskje,
2: jeg har ikke det før, men kanskje i USA, det er jeg ikke så sikker på, det de, de, de høres ut som en dispekulativ, rar Men det er en
1: veldig interessant liten faktor å se på. Ja
2: da, men det er, det er så veldig mange av de tunge faktorer, da, så jo, jo. det ja, bruset man må, må, må finne på noe,
1: men en av de tingene som har skjedd på Oslo Børs dag, som har vært interessant, er jo dette her med budkampen om NRS.
2: Ja, ja, det er veldig spennende. For det første skaper det liv i markedet, og så tenker folk på hele oppdelsesnæringen, som har blitt kjempesvær, at den også er spennende, og det kan bli flere oppkjøp, og de tjener penger alle sammen. De har balans, sterke balanser. allt altså er riktig i oppdelseskredskapene. Kanskje litt mindre grig siffre, som da var, gikk dårligere enn folk hadde forventet. Men i stort sett er liksom oppdelsesnæringen stor, Veldig viktig for norsk eksport, og det er veldig bra. Og så har det vært en kamp da, om det du sier, nå er vi rødelser sammen, hvor de kom bud, og så sa styret at det er for lav bud, og så sa de, ja, de som da bød, liksom de begynte å kjøpe ditt de aksjer og, så sånn, og så kommer de over et viss nivå, så må de på alle aksjene, det gjorde de med vilje. La, liksom lave noen kjøp, for det de kom over i sektoren, så måtte de by på det. Og så sa styret, det er ikke godt nok enda, da altså, snakket vi om et selskap som har en markedsverdi på rundt 10 milliarder kroner. Og så sa styret at nei, ja, det vil vi ikke ha. Og så sa han, ikke gjør noe, vi sitter stille og venter til det kommer en nytt bytt. Og så kom det nytt bytt Salmar, kjempeprodusenten. Har da bytt, som du sa i dag, bytt av da 270 kroner på aksje. Som da er opp fra, det blir for mange taler, opp fra 175 kroner da, for ja. år siden eller sånn. Nå. Så kursen har gått som bare rakk her, fordi det kommer et, opp, et oppkjøpstilbud. Og det er selvfølgelig naturlig, kommer det oppkjøpstilbud, så må man by mer. Og så har kursen nå lagt seg, det er det interessante da, en eller to kroner over det tilbudet det tolker de analytikere og andre det som at de regner med at det kommer et nytt bud, eller at salman må bli mer enn 2,70, eller det kommer andre. Jeg tipper at det ikke kommer andre, men at salman kanskje må bli et par kroner mer. Men de får da en enda større bit av oppdelsenæringen, og de får med da en med produksjon eller salg på ti, for, ja, en verdi av selskapet på cirka 12 milliarder kroner.
1: Kan, altså dette må vel sannsynlig godkjennes, det regner med konkurrenstilsynet. Ja, kan godt, de si noe om
2: det? Ja, godt spørsmål. Det må helt sikkert godkjennes, men det blir de sikkert også.
1: Men øh, da vi gikk i studio nå, så var kursen opp 14%, litt over 14 prosent til ca. 277,5 kroner. Det er jo da 7,5 kroner høyere enn budet deres.
2: Ja, det sa jeg. Altså, så markedet forventer jo da at det skal komme mer. Hvis det ligger mer. over budet, over 270 kroner, så vil markedet forvente at det kommer et nytt bud, eller at Sandmaram må heve. Eller andre kommer på banen, og andre kommer ikke på banen. Det tror jeg ikke det. Det er til å sa 12 milliarder kroner da, at noen skal betale. Men det som er poenget er at de som har budt hittil, de er jo store aksjonærer, de sitter med 30-40 prosent av selskapet nå. Så hvis de bare kaster kortene, så har de tjent ganske mye penger for kursoppgangen. Da. Så du kan se si at det selskapet som har drevet kursen opp og som har ønsket å overta, de kommer så jeg, veldig godt ut av det uansett.
1: Ja, for den seneste halvannen måneden så har kursen gått fra 170 til 275 Også, eh, en Også NTS, som da er en andre budgiveren, de eier 37 prosent av selskapet, og det, er, da, det spekuleres da blant analytikerne om enten om de vil mer, penger fra Salmar for å gi fra seg den andelen, eller om man da skal dele opp selskapet?
2: Ja, det det. men det var det jeg sa, at jeg er 30-40 prosent, ja, ja. og så ligger de godt an på de tjener penger hvis da de ikke vil bli mer, men hvis Salmar betaler at de under 70 kroner på aksje, så tjener de masse penger.
1: Men tror du det er aktuelt for dem å dele selskapet? Nei. Nei,
2: <laughs> Nei men det, det er bare synsyn. Er Her er det området Salmar by byr for å ta selskapet, og de som ble født, så det var et godt kjøp, og de har da kommet litt ut i og med at fått Salmar som konkurrent. Men de tjener masse på akseling de eier. Det...
1: Men også Salmai stiger i dag med to prosent. Movi er opp. Er det... Ja, det,
2: men det er et sånt signal om at folk tenker at Salmai er god og er flinke, og de kommer til å tjene mer penger. Men dette kjøpet blir de enda flinkere.
1: Men um, er det noe altså, det Vi er jo midt i resultatsesongen i dag. Eh, eller fortsatt da. Det er mange selskaper som har lagt frem eh, tall. Eh, så har vi da Sidrill som stiger, selv om det ikke eh, kjemper med tap. Men der kommer det jo bud fra... Da finner de linganskjørelsen, så det sider, blir jo helt annet ja. Ja, Men
2: sidere er en ganske interessant case, for det, nå har jeg sagt det i hvert fall i hundre at det er helt umulig å regne på sidere. For det første så er de innen sin altså, konkursprosess, ja. chapter 11-prosess, for annen gang for i løpet av et par år. Og da skal det jo masse gjeld gjøres om til aksjer, så skal da eierne putte inn mer penger, og Jon Fredriksen skal putte litt mer penger. Så hvor mange aksjer får han? Jeg har ikke peiling. Hvor mye aksjer får bankene? Jeg har ikke peiling vi mye aksjer får da andre obligasjonshører, har ikke peiling. Det der kan du ikke regne på. Jeg typer det liksom to eller i verden, sånn som Jon Fredriksson og hans nærmeste stab, som vet hva det har vært. Og det som har skjedd nå er at Slomberger, det var et annet selskap, et annet riksselskap, de har sagt at vi tar, kjøper alle riggene for 15 milliarder kroner. Og de har byttet mindre før, og de har byttet det nå. Og, og, og hvis de gjør det da, hvis de får kjøpt alle riggene, da, hele pakket de sier til, så sier de ikke noen penger eller gjelder igjen. Så de liksom blir kvitt riggene, får de masse penger, som da går til bankene først og fremst. De ene blir blant annet. Også, om, hvor mye det blir det igjen etter at de har gjort opp? Får de 15 milliarder, hvis de får dem, hvis Slomberg gjør opp, og alle transaksjonskostene de har trukket fra, hvis de ikke går rimelig ordentlig, så skal det da bli noe igjen. Men hvor mye det blir det på aksje? I dag har aksjonen gått opp. Meste 10 prosent. Ja, og noen har regnet på at dette er bra for sider-aksjonærene. Ja, det har ikke peiling på. Det tror ingen andre har heller. Så det er en spekk. Månen kan da si det at 20 prosent igjen. Fordi noen har regnet på at det har funnet å ha hjelp. Det, blir ikke, det som blir igjen er selskapet hvis man, hvis man får solgt. Hvis man tar pakken, så er det ekskroner. Fordi det av en tall aksjon som igjen. Og det kanske ikke er så mye som man dag.
1: Men uansett, det, man det som skjer på børsen med SIDIL har jo ingenting da med resultaten deres gjøre.
2: Nei, ingenting. Nei. De, de tapte jo da 5 milliarder i første halvår, i det andre kvartal, vet ikke. Ja,
1: 5,5 milliarder. Hvor ja. ja, var det første? Ja, hele første halvår.
2: Ja, det var, og det er... Ja, så det, 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 ja. det er litt da. Nei, ja, liksom, det, det blir liksom helt... Altså, de skal selge Riggene for 15 milliarder, ikke sant? Og så taper de 5 milliarder, og det er... I, mitt poeng er det at det er gøy å se, og følge med hvis man er interessert litt Rigg, og det har man jo veldig mange. Men å regne på det for å kjøpe akseler, finnes det en vei smart når det ligger i forkant, nå liksom stønt noe som andre ikke skjønner, er til nærheten.
1: En av de andra tingene som, det har vi forstått ikke, en av de store tingene, men i går så var jo Kahoot opp 19,5 prosent, og i dag så er det opp 2-3 prosent. Kahoot, ja, 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 Kahoot, som var en av vinnerne i går, men det er vel bare en effekt av gårsdagen da, at man tror att- fordi de
2: la så god tal? Ja, de la frem god tal bedre både på omsetning og på og bundlinjen, hvor bundlinjen da viste eh, i et annet kvartal en overskyld på 44 eller 47 millioner kroner. Det er ikke mye penger det, altså, men, men, men det var positivt. Og, uh, så aksjen da fortsetter 2 prosent i dag. De som liksom det for oss, hvis 2 så ville mange sagt at sånn er det for at noen tar profit og tenker hjelp. Aksjen gikk 20 prosent i går, så fort med å gå på jobben og enten på pc -en min eller ringe til megleren og så får solgt noen aksjer i denne kursen, og da faller aksjen ofte litt. Etter den type sånn, oppdur, ja. kraftig optur, så faller aksjonen litt ofte litt etterpå, fordi det alltid er alltid noen som tar for tjeneste og tenker at nå skal jeg være lur.
1: Er det noe du har sett i dag, som du synes er lurt? Nei, jeg
2: så at det der Pre Magnus, ja. på en måte er et bittelite selskap da, men som da gikk på børs og så videre, og de, er, og de har nesten ikke gått opp hele året, altså markedet har vært over 18-19 prosent, og Pre Magnus er langt under det, og og nå har da Magnus Carlsen inngått en avtale med TV2, synes det som er bra, og så har markedet gått litt grann som gikk 10 prosent i dag.
1: Ja, det er, du kan lese en utmerkt artikkel om det på finansavisen.no, men det er vel også fordi at det er en eller analytiker som ja, ja. synes at dette er toppnøyder. Ja, det er et selskap, liksom, skal, ja.
2: Ja, skal man ja, satt med med Magnus Carlsen, det, det, det er på siden av hele børsen. Liksom. Det, er, det er litt gøy at det gjør det, men det er på siden. Ja.
1: Men da blir du jo egentlig litt sånn, å se hva som skjer videre da.
2: Ja, nå er det ganske om spennende. Om dette
1: med den negative stemningen ja, ja, men, fortsetter?
2: Hvis man, er, hvis man har tjent masse penger da, vi har hatt en avkastning, altså børsen var egentlig i går, det har på det i dag, men 18-19 Det er jo en kjempeoppgang i aksjemarkedet, for vi var en kjempe nedtur i, i mars-april. Etter det så oppgangen var det ganske kraftig sterk, og da, da må folk finnes som sitter og forvalter penger. Vi skal liksom ha 10-20-30 milliarder, milliarder, milliarder i markedet, jeg vil liksom gå ut, men du er alternativet det Setter penger i banken, du får ikke renter i det hele tatt. Setter penger i obligasjonsmarkedet, hvis de sikrer i markedet, er ikke renter der heller. Så du har, du, du har ikke så veldig mye alternativ. Da blir folk sittende der med baksepostet, ikke? i stor grad, og venter avvikling, og ser der, liksom, at kanskje renten blir høyere, da kan det gå litt over i rentemarkedet igjen.
1: Men hvis det blir dårligere tider uh, utover, så kan det hønne at, uh, at man ser en vridning igjen da, mot hva slags man går inn i. At ja, man ja. ikke går inn i de store... Det er noen som stonger. har sagt på finansavisen.
2: Det er noen ganske morsomme som sier at man sitter og venter på ett krakk. Man mm. sitter og venter på at markedet skal falle kraftig, slik at man kan stokke kortene på nytt, og finnes at man skal gå in i de, de bransjene. Men stort sett så er jo... Altså, man skal være det riktige stedet nesten uansett. Vi har sett at shipping har altså vært en ganske kraftig oppgang de siste årene, de siste tre månedene. Og det er ikke noen vesentlig negative ting innen shippingen. Så fortsatt er shippingen en bra niske markedsdel å være i. Så har vi sett at verdiselskapene har gått, noen som Hydro i gått 100 prosent de siste årene. Men hvis verden blir dårligere, så ser dere mindre aluminium og aluminiumsvisen faller. Og hvis det blir mindre transport i verden, så vil shippingselskapene også gjøre dårligere. Vi er i en sånn avventende fase. Det er ikke mye jeg vil kjøpe
1: Men det er jo sånn, med de lange rentene som da nå faller på grunn av svakere utsikter potensielt i USA, eh, da er det jo ofte sånn at man tenker at da skal man kjøpe verdiselskaper og ikke vekstselskaper. Nej omvendt. Ja. Man ska kjøpe vekstselskaper og ikke verdiselskaper.
2: <laughs> ja. Ju høy, altså, høyere rentene er, jo høyere diskuteringsfaktorer blir det, ikke sant? Så lavere rentene er, jo mer, mer selskapene blir det verdt.
1: Så, men nå er vi uansett usikre, da.
2: Ja, er, altså jeg, jeg, spør du meg, så synes jeg liksom at det er, det er vanskelig å si. Nå må man plukke gode selskaper som er helt spesielle, eller, eller oppkjøpsselskaper, hvis man da kan se for seg at et annet lagtet selskap blir kjøpt opp, eller kan bli kjøpt opp, så kan man kjøpe det og ligge i forkant. Det finns jo helt tiden. Det, opp, nå er det et oppdragselskap, det kan være andre selskaper, og folk spekulerer så mye rart, men, men akkurat nå er det vanskelig å finne liksom da, hvor det oppdager kan, 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 kan bli veldig bra, da, eller tjene masse penger, akkurat det... Og, så går Kahoot, ikke så? så går de 20 Ja, ok. Men kursen ligger rundt noen av 40 kroner, de har vært oppe i 100, eller langt over 100 også. Så det er store svingninger, det er liksom de selskapene som har blitt håset opp, de har liksom fått en ned, alle de grønne selskapene til Røkka, som gikk 40-50 prosent opp, de er liksom ned alle sammen. Så, og det er ingen som tør nå å si det at kjøp grønne aksjer, det er kjøp fornybar selskap, det er ingen som tør å si det. For markedet er ju helt avventende, og, ja, så det
1: men det som jeg synes er interessant med denne delta-varianten, som vi nå lurer veldig på hva kommer til å skje videre, kommer ting til å bli stengt ned igjen, man ser jo tegn til det i Asia, at de strammer inn, og det er litt portforbud her og der i Spania for eksempel. Sånn. Men de som er smittet, det, det savner jeg information om, de som er smittet i Norge for eksempel, har de fått en vaksinedose? Har de fått to vaksinedoser? Altså
2: ja, nå, er vi, nå er vi vel kommet til sånn at 70% har fått det enn, tipper jeg siste husker, det er smittet opp. 70 prosent har fått en dose, og det går mye raskere vi trodde, slik at veldig mange har da, altså de som, de som har fått to, hvor mange er det nå, er det 3,5 millioner sånne, som har fått to doser da, og så er det da 70 prosent har fått en, og mange flere får det hele tiden, og man senker det antallet, altså, liksom, så var det over 18 år, så var det over 16 år, over 12 år. I Norge får vi veldig mange, veldig mye vaksine, og det betyr at vi kommer til da, å få veldig mye mindre smitte, og de som blir smittet blir smittet mindre enn de gjorde før, og nå har vi siste tallet så, så er det innlagt i Norge 3 3 2 3 på sykehusene. Det er ingenting i så stort land som oss. Så ingenting som akkurat har vi full kontroll. Jeg tror at grunnen til myndighetene i Norge, Norge er så avslappet, det er at vaksineringsgraden er så høy, at det skal ganske godt gjort egentlig å bli smittet nå.
1: Ja, og det kommer vel en melding fra Ullevå sykehus her om dagen om at de faktisk tar bort beredskapen sin nå, de avvikler den.
2: Ja, det vil jeg tippe. 30 så... ja, men mennesker, altså 30 mennesker på alle norske sykehus, det er jo ingenting. Dette, det er ikke så lenge siden den der vinterferien hvor sa vi, altså, kommunale myndigheter sa da, i, 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 i de skidestinasjonene vi har at de vil ikke, vil ikke ha gjester der, de vil ikke ha hosåfolk der, for sykehusene måtte stå beredt til å håndtere de enorme beleggene som kom når mm. smitten kom. Og heldigvis så ble det ikke så veldig mye av det, men nå er det ingen som er syke.
1: Men det blir spennende å se om vi kan fortsette med dette trinn 4 i september.
2: Jeg tipper jeg at vi ikke kan helt ut
1: ja, jeg håper det, og så håper jeg at... Ja, nå har jo
2: ungen dine begynt å på skole, er det ikke det? Jo. Ja, ja, ja. Så det, det
1: var allerede en voksen med koronasmitte på en naboskole som sendte heldigvis ikke våre barn. Ja.
2: Men da, stemmer, da stenger du ikke ned? Før, nei, nei. Så, før så sa du at hvis det blir en som blir smittet, så skal alle hjem. Ja, nei, men nå det er det bare noen som skal hjem. Men det er derfor jeg
1: lurer litt på, er disse personene da vaksinert eller ikke? De som blir smittet i dag?
2: statistiken altså, statistikken sier at vi sannsynlig uten tydelig at de er smittet Nei, er at de er vaksine. vaksinert ja. Ja.
1: Nei, det er veldig nysgjerrig på,
2: det man nysgjerrig på ja.
1: Men da får vi se hvordan det går i neste uke med børsen om nervositeten fortsätter i markedet I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Petter Stordalens uttalser under Arndalsuken Du kan läsa om at det sannsynligvis blir færre sekundærboliger i Oslo, og du kan også lese i vår store lørdagsdel mange spennende saker Og det var det vi hadde i dag Vi er tilbake på mandag klokken halv fire Ha en strålende sensommerhelg